0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。本集节目由台湾移植医学学会合作推荐。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。嗯， 大家最近应该会觉得过年过节的气氛越来越重了 哈， 生街上都可以看到很多的圣诞树跟欢乐的气氛。很重 要， 就是因为新冠肺炎这个世纪大传染病已经影响了全世界快三年了。那疫苗也是在这三年当 中， 大家公认是最有效的预防武器。可是 呢， 全世界 呢， 大概还有百分之二。有一群病友，他们是免疫功能低下的病友，他们还是处在 COVID-19 的高危险当中。什么叫做免疫功能低下呢？比方说是血癌啊，或者是因为癌症，他需要做化疗、放疗，或者是接受器官移植的病人，或者是干细胞移植的病人。那他们即使打过疫苗啊，但是身体没有办法产生足够的抗体。一旦确诊，哈，变成重症或者住进 ICU， 甚至丧命的风险都会比一般人高很多。那我们也知道，随着台湾的疫情越来越趋缓，大家的生活逐渐回到轨道的时候，不要忘记这群病友，他们可能还是战战兢兢，会很焦虑，担心自己染疫不敢出门。有没有什么方法可以帮助这群病友加强身体的免疫抵抗能力呢？有的。我们中央疫情指挥中心在今年九月紧急授权了第一批免疫低下病友专用的新冠预防药，它是一种新的单株抗体，希望提供病友更完善的保护，也可以降低疫情对我们台湾医疗量能的冲击。那我刚刚讲的这些资讯，到底可以怎么样去理解它呢？我们今天邀请的专家是台湾移植医学学会的理事长吴麦斯。吴教授好
1: ，小慧好，我是吴麦斯。那我除了在照顾移植的病患以外，我也是一位肾脏科的医师。那目前在台北医学大学担任副校长。那我介绍跟这个呃移植相关的药物，还有治疗这些病人，已经长达四十年了。所以我想我们在这一边的经验，应该可以对各位产生一些帮忙
0: 。是。四十年，但是教授看起来非常的年轻，他有一个娃娃脸，<笑>而且教授是打那个橄榄球非常厉害的。<笑>好，那我们回到今天的主题哈，就是要请教吴教授，就是我们刚刚说的免疫低下的族群哦，这群的病友，为什么他们施打疫苗的那种产生的保护力会比我们一般人低呢？
1: 其 实， 这一个免疫抑制剂的使 用， 尤其是在像说一些癌症的病 患， 就是尤其是血 癌， 然后一些。化疗中的一些病人，还有我们器官移植的接受者，还有一些因为免疫疾病而接受免疫抑制剂治疗的，另外还有一些是 HIV 或者是先天免疫不全的人，那他们都有这样的免疫比较低下的问题。那前面几项我们可以看到，那是因为药物的关系，因为我们化疗或癌症治疗在杀掉这个癌细胞的时候，也会把我们正常的免疫细胞也受到伤害。那这时候免疫力比较低，那我们器官移植的患者，那更加是这样的情形。为了避免呃移植器官的排斥，所以一直都长期的使用免疫制剂，让他的免疫力不会太强，把这个。移植进去的器官给排斥掉，所以这些人就是长期处于一个免疫功能比较低下的状况。所以当外来就例如像这一次的 COVID-19 的这个疫情的时候，这些病毒就容易造成比较大的伤害，因为他们比较没有受到这一些我们免疫细胞的就是防守这样。
0: 是，那请教教授，您在门诊或者您照顾的病人中，大概他们会有哪一些的状况，或者他们心里的担心跟焦虑？担心跟焦
1: 虑，我们就以器官移植的病人来说明。嗯，因为他们要长期吃免疫自己抵抗力比较差，所以他们第一个担心的就是他们不敢出去
0: ，不敢出门。
1: 对。那就像是现在把越来越多的这种隔离政策，还有我们一些防疫的政策松绑的时候，他们反而心中有更多的疑惑跟害怕，因为他们别人挡得住的，而他们可能挡不住这样，所以这个我想应该是最大的。那这也让他们丧失了很多，就是我们正常的社交活动，所以这是不敢出去。那不敢出去，除了一般的出去以外，可能对他们的就医，还有对他们在跟亲朋好友的一些相聚，也会造成一些影响。那简单来说，真的就是他的整个社交生活，还有一些日常生活，就会受到一些影响
0: 。是。那教授，您自己在门诊的病人，他们有没有特别像呃，应该是各个年龄层都有吧？就是您照顾的移职的病人，或肾脏免疫功能低下比较弱的病人，您有没有比较特别的例子或印象深刻的例子？他们大概会一般会怎么跟您说他的担心跟害怕
1: ？哦，其实各个年龄层都有了。嗯嗯，那我们刚刚有提到日常生活，所以每个人的生活就不一样。那如果有一些年纪比较大一点的，对，那他们就会不愿意出门。嗯，那不愿意出门的话，其实有时候很多日常生活就要反而要更多的，呃，就是家人来协助。那这时候又衍生另外一个问题了。嗯，有时候这些年长者的这些我们的肾友病友们，嗯，那他们以前含饴弄孙，有一些像这一种家庭的接触也减少了
0: 是。是，对，因
1: 为可能他们也怕就是小孩子或者是比较年轻的，因为他们在外面走动比较多，嗯，又怕传给他们。那翻过来说，比较年轻的呃。级的患者，那有时候就反而在工作上就会受到困扰。那如果疫情比较严重的时候，有一些人都是在家工作，那可能还比较好。只是现在慢慢的这一些限制的措施都慢慢打开以后，就会造成很多他必须面对跟比较多人在一起、比较多的工作的。伙伴，嗯，那他们来自不同的地方，嗯、他们有不同的这些接触史，那对他们来讲是会有担忧跟焦虑的
0: 。真的，呃，您说如果比较年纪大的长者，他可能就会没有办法去抱孙子啊，或者是年轻人带孩子回来，他也不敢出去。那也有可能说，像我自己记得，我有一位朋友，他就是做过肾脏移植之后，其实很多朋友想要去跟他聚会，或者是找他吃饭。他因为没有打疫苗他，他接受移植，他没有打疫苗，他很担心我们这些好朋友去看他的时候，反而会把那些病毒带给他。我觉得这个其实对他们来说，外面世界还蛮危险的
1: 。确<笑>实是有这样的感觉的、嗯。那说到疫苗，也是一个很特别的事情。其实，在我们呃移植的接受者里面，嗯，他们都担心疫苗会来带来更多的。副作用或合并症，其实是刚好相反。在我们这一些器官移植的接受者、嗯，他们接受疫苗施打的时候，不是副作用比较多，是效果比较不好。是因为它本身的免疫的反应，因为疫苗就是一种主动的免疫，就是呃，就是经过疫苗来激发我们的免疫的记忆，这样。那我们就会记得这样的状况，那以后就会可以反应。可是因为它是呃接受长期的免疫制剂，所以当这个疫苗打进来的时候，不是副作用比较多，是它的反应会比较差，它产生抗体的量也比较差，所以真正的呃病毒进来的时候，它可以抵抗的这个免疫力也是比较差的。
0: 哦，所以他们就算打了疫苗，他们产生的保护力，或者说产生的那个抗体的浓度，就在我们身体产生的那种抵御病毒的能力，是比一般人差
1: 。对对，这个已经在很多的研究里面都已经有呈现了
0: 。是，那接下来我们就要请教吴医师哈，就您提到说免疫低下的这些病人哦，那他们会不会因为这样子说不敢出门啊，甚至影响到他们去？回诊的时间啊，或者是说该回来的时候，其实你没有看到这些病人了
1: 。那这个部分的话，确实是一个隐忧。嗯、那在很多的可能疾病比较没有那么严重的人，可能比较多。可是，在器官移植这边，应该是有，但是不多哦。因为通常器官移植这一个特殊族群，那他们跟照护的医师一般都有非常长的历史。对，所以都会来就医或者来询问，而且我们也非常感谢健保署在这一段期间给我们这些远距照护、远距医疗的法规有一些松绑。那卫护部这边把这个松绑以后，其实有很多病人，他们经过视讯的方式也可以拿到他一般的照护。那经过视讯。也可以知道，就是他自己的状况。所以在这个部分的话，在器官移植的接受者影响比较小，但是还是有人会受到影响
0: 。是是，那接着我想请教教授，除了说我们刚刚提到，就是像。呃、嗯，癌症的病人，然后还有就是接受器官移植或者是先天免疫功能不全的病人，他们打了疫苗，身体的保护力其实免疫功能是还是有差的。那现在就是有一些别的或者新的方法可以来保护他们吗？哦
1: ，当然有，非常幸运的、嗯、是，其实在这整个疫情期间，新冠的疫情期间，也带动了很多全世界生技产业的快速发展。它是一个加速器，所以刚刚这个问题的答案是非常确定的。所以新的方法出现了。那所以在我们今年九月的时候，在台湾也通过了一个新冠的预防药。那这个新冠的预防药其实就是一个单株抗体。那这个单株抗体是一个跟我们传统疫苗不一样的一件事，它是一种是被动免疫。跟我们的原来的疫苗，我们刚刚在谈到的疫苗的施打是一种主动免疫，是是让疫苗来刺激我们的免疫系统产生记忆力，当感染来的时候，它可以做非常好的保护。可是有一些人，就像我们的器官移植患者，或者是癌症正在接受化疗的患者，那他们没有办法产生这样的免疫记忆的能力、嗯。那这时候，我们就要借着这个新的药，就是我们现在在讲的一个被动免疫的概念，就是我们已经利用目前的生技医疗的进步，已经在体外治好了可以直接抵抗新冠病毒的抗体了。所以它就是已经把武器都做好了，这时候我们就把这个打到我们的病友身上，它就会产生这个免疫力来抵抗感染。那这就是我们说的被动免疫。那我们在这个新上市也紧急授权使用的这一个单株抗体里面，就是这样的机转。那这样可以给予我们呃受到感染的这些病友们。得到很好的保护，而且跳过他自己的免疫系统
0: 哦。所以听起来就是，它其实是直接就帮病友。如果有接受这样的单株抗体的病友，他其实就可以直接加持，然后增加他身体的免疫保护力喽
1: 。对对对，它就是等于一个已经都是完全设备好的一个援军，就直接进到我们的身体来帮我们抵抗这个病毒的传染跟感染。
0: 是，诶，那听起来还蛮值得期待。那究竟哪一些病友，免疫功能低下的病友，适合打这个单株抗体？然后要去哪里打？或者是说，医生会主动告诉我们吗？我们休息一下，等一下回来跟大家分享。欢迎回来，癌症问康健。我们今天邀请到的是台湾移植医学学会的理事长吴麦斯吴教授。那刚刚上半场，教授有跟我们讲到说，因为这个世纪大疫情那这个 COVID-19 刺激了全球的医药生级的进步。那现在有更多的药物可以帮助到病人。那刚刚教授有提到有一个新冠的预防药。那请教教授，现在您刚刚有提到，大概有一些病友是适合施打的。現在有哪一些病友，他们是可以适合来使用这个新冠预防药
1: ？关于适合施打的族群，其实在卫福部还有我们的指挥中心有明确的呃，就是规定跟适应症。是因为其实这是一个紧急授权的用药，所以是由国家来负担这样的费用。那目前建议使用的族群，其实现在分两类。因为我们刚刚一直讲新冠预防药，其实这个药已经在十一月的时候，我们也拿到了，我们台湾的这整个呃病友们也得到了一个治疗的一个适应症，所以我们先看预防的部分，是预防的部分就是要十二岁以上的呃我们的。应该算我们的国民呐、啊，哈、嗯。然后在六个月内并没有感染过那个新冠，嗯，那还有一周内也没有跟这些感染新冠的人接触，那这个是一个基本条件，表示说他是完全呃没有受到感染，也看起来没有受感染的机会。那这时候就有下面有四个条件：如果他是在一年内有接受过。器官移植或血液干细胞移植的这个病友，那他就有这样的呃适应症来施打这样的单株抗体。那第二个就是在接受实质器官或血液干细胞移植后，任何时间有急性排斥的现象，那这时候因为有时候这个也是容易产生新冠的状况。还有时 间， 所以这也是这一次在我们在重新在修改这个适应症的时候非常重要 的， 就是 说， 如果你的呃移植的器官有呈现有急性排斥的时 候， 那你也是适合打这样的单株抗体。对， 那第三个就是曾在一年内接受过我们。因为很少人接受，但是还是有人接受，就是卡 T 治疗，或 B 细胞的治疗。那 B 细胞的这个清除治疗，就是有一些药物是把我们的 B 细胞整个清除掉。那这些 B 细胞清除的药物会，因为 B 细胞是产生抗体的，会让我们的这个病友会更不容易产生足够的抗体。那这个也是呃适应这样的新型的肝株抗体的治疗。那最后还有第四点，就是具有效重大伤病卡，还有严重先天免疫不全的病患。那这些也是我们的适应症。所以简单来说，是一年内接受器官移植；第二个是有急性排斥；第三个是有一些特别的化学治疗；那第四个是先天免疫不全的病患。那这样的人就适合预防，他还没有得的时候。我们就可以给予这样的新冠预防药这一种单株抗体，那它会有效的持续大概六个月，在整个文献上的报告。这是预防的部分，对，那治疗的部分的话，那是在我们十一月底的时候，我们的指挥中心跟卫福部的指挥中心有通过了，那就是有一些我们的新冠的确诊患者。它具有一些重症的危险因子，然后在发病的五天内，那就可以接受这样的治疗。那这个重症的危险因子其实是非常多的，包括六十五岁以上啊，有一些各式各样的慢性疾病，包括气喘、癌症、糖尿病、慢性肾病，还有心血管疾病、慢性的肺病，那这些都是。那另外还有一些像说慢性的肝病、结核病这些，也都是在这个重症危险因子之中。那这个在整个卫护部里面，还有指挥中心里面都有明确的这样的指引，可以让我们的所有的病友跟我们的医疗人员来参考。这样，那这一个部分的话，我想在我们所有这些。呃，确诊病人又有重症的危险因子，那这个都可以跟照护自己的医师来讨论，来看看说适不适合接受这样的治疗。总归来说，嗯，我们原来的通过了预防，那在十一月底又通过了我们紧急授权，又通过了治疗的适应症，那这样也让我们在面对新冠感染的时候。有更多更多的工具，更多更多的药物，还有方式方法来对抗它，来保护我们。因为随着疫情的趋缓，其实我们的重点已经不是让全体台湾国民们确诊的数目非常的低，应该是说让我们的重症，还有我们的住院，还有甚至死亡，那这数字可以变得更低，来保护我们这些特别需要保护的人。那这一个新冠的新药单株抗体，除了在预防有功能以外，在治疗方面，在整个文献上也呈现非常有效的呃效果，所以我们也当然非常高兴说，当我们面对这种世纪疫情的时候，我们有越来越好越多元的治疗方式。
0: 对，我觉得刚刚教授说的非常清楚哈，就是说，在今年九月的时候，在增加免疫功能低下病友他的保护力的部分，有四大类的病友是可以先来打，然后就是预防新冠感染。可是他在治疗上，刚刚教授在后半部也有提到说，这个单株抗体它也是一个有治疗效果的药物哦。那我请教教授，这个单株抗体它就是用注射的嘛？哈。对，我想如果我是病友或病友的家人，我们最关心的就是说，它会有什么副作用吗
1: ？那在整个临床试验呈现的、嗯，还有我们目前在台湾施打的经验，其实副作用是非常少的。那一般注射有造成注射部位的红肿，确实是有一些病友会产生，但是也不是那么多。当然，我们接受所有的注射药也都要呃进行一个小时的观察。来看看有没有一些过敏反应。那这个当然在整个临床试验中也是非常非常少出现的。所以这个部分的话，我想呃可以紧急通过。其实它的副作用的部分，其实在我们的文献上确实是看起来是非常的少
0: 。是，所以我如果我今天有接受到这个讯息，或听了我们这个这一集 podcast 的。假设他身边他所爱的人或他爱的人好像可以适合、呃，去施打这个新冠预防药、新冠治疗药的单株抗体，那我们是主动跟医生说，还是其实医生现在大部分都可以知道了
1: ？那也刚好，我们在移治学会里面，我们的移治病友是在这一次可施打的一个族群。对。那所以我们在学会里面有我们的学会网站也有很多的卫教的资讯，来告诉大家有这样新药的上市，尤其是我们我们的卫服部跟指挥中心都通过了它的使用的呃适应症跟它的规范。那这个部分的话，我们会在我们医疗的呃团体里面，我们会尽量的让所有照护这些迷低下。病人的这些照顾人员知道说有这样新的治疗在出现，而且台湾已经呃可以拿到，也可以使用，啊，而且是国家付钱，嗯，那病友的部分。我想在经过像今天类似这样的我们大家的沟通里面，也会得到更多的资讯，所以到时候也可以跟照护的医师，尤其是这一群免疫低下的这些病人，可以跟照护的医师来讨论。那这个药在全台湾有四十五个医院都有了，那这个名单可以呃可以在卫福部的网站那边可以查到，那我们可以看看。这些呃适应的病人，那我们尽量的给予更多更多的保护
0: 。是，那我这边也很好奇哈，因为刚刚教授您有提到，您照顾病友已经四十多年了。就身为一个医者哦，您自己怎么看？说像这样的新药，或者说，哎、欸，我们说的今天说的这样的单株抗体哦，对您在治疗病人这四十年来，你觉得发生了什么样的变化？
1: 那其实世界一直快速在变动是，在不同时期里面都有不同的挑战。那最近在整个疫情期间，也让我们就像我刚刚提的，让我们的生计医疗快速的发展，加速发展。那在这一种的药物，其实以前是也有、嗯，但是因为这病毒变种的很快，所以这一个。呃，新冠的新药的当株抗体其实是非常厉害的，它是它是把两个
0: 嗯
1: 单株抗体把它 merge 起来，把它合起来，嗯，所以它同时可以对付呃不同种类的病毒，算是一种强烈就是强力的武器来帮我们抵抗这个病毒感染，所以这也都是败于我们在整个生物医疗还有生物科技的进步。才能有这样的药物，所以其实这个我我觉得，当我们面对更多更多呃医疗挑战的时候，我们总是可以想出很多更好的方法。不过我们听起来好像太学术了，讲了这么多，其实我们可以看到我们的寿命的延长就知道了。对、嗯、啊，其实人类变得越来寿命越来越长。现在我们在门诊里常常的看到九十几岁的老先生、老太太，对，还走来走去
0: ，然后。嗯
1: 健步如飞，然后头脑非常的清楚、嗯。我想这在以前都是不容易看到的。那我们也常常也可以看到一百岁。那我想这些情形会越来越长。所以其实人类在面对这些疾病还有挑战的时候，虽然是非常辛苦的，但是它也加速了我们在对这个环境的适应的能力。那我们也会用尽很多的智慧，来让我们的人类的生活变得更好
0: 。真的，维斯刚刚讲到这些，你就会想到您门诊的病人，现在最长寿的病人、最年长的病人几岁了
1: ？当然，在我的整个行医的过程中，我们的病友们有到一百多岁吧，一百零四，我记得了，我没有记错的话。嗯嗯。那甚至在我们医院，虽然不是我的病患，那在。去年疫情期间也有一个百岁人瑞，一百零二岁，他也确诊了，然后也治愈了，也平安的回家了。所以这些应该是超过一百岁，应该我说会越来越常见
0: 。真的？那吴医师，您跟着您的病友最久的十几年啊
1: ？其实，因为我们是科别的关系那我是一个肾脏科的医生，其实肾脏科肾脏病是一个老人家的疾病，嗯、那又有一些家族的倾向，所以跟着我一起长大的，<笑>那可能也有有四十年，这是绝对没有问题的。但是更特别的是，因为这个疾病常常在呃世代中也会传下来，所以也有一些是我第一个认识他们家族的成员是阿公、嗯、阿妈。嗯嗯，后来我也看了他们的爸爸妈妈，那现在也看到他们的儿子，所以这些情形其实，在我们科室常常遇到的是：你、嗯、照顾一
0: 家三代这样都变成是你的病人，然后你陪他们这样，嗯。好，我真的、欸、可能大家看不到，但是因为、呃、教授坐在我对面，所以我才会看到他自己在想到这些病人的时候那个脸上的笑容哈。我觉得这个是。医者哦，很大很大，我觉得是一个我们长期在做这一块的采访的时候，我觉得每一次看到医生们在想到自己病人脸上那个 BBR 求的那个表情哈，我都觉得非常的温暖哦，那回到我们今天在谈到的这个新冠预防跟治疗的药物哦，虽然说疫情比较趋缓，那 COVID-19 其实还是在我们的身边。最后，是不是请教授跟我们？大家做一些重点的提醒，关于说，呃，这个疫情或者我们在治疗上面，你有没有一些特别要告诉大家的
1: ？我想，这个疫情当然给我们很多行为或人类的很多损失了。那我们现在要做的事情，我想也是非常明确的，在这個疫情过后以后，我们重新 reset 我们的生活，我们重新来设定我们的生活。那当然就是。要有好的健康习惯，像多洗手、洗、嗯、手。那虽然说口罩是可以拿下来了，可是如果真的人很多的地方，那你又担心别人传给你或你传给别人，我想适当的使用我们的口罩，应该也是呃值得鼓励的。那再来就是说，我们的所谓的社交距离，当然可以越来越放宽了。可是真的没有必要的时候，是不是人多的地方也不见得要一定要去这样？那当然有需要的时候也是可以。那再来第三点的部分，应该就是大家应该把心放下来，也不用那么紧张，因为其实这个新冠的预防药，我们其实有时候叫预防药也觉得有点奇怪，因为它已经可以治疗了、嗯，因为它已经取得治疗的适应症。那有更多更多的方式可以来帮我们来抵抗这个新冠的病毒。那以后就算有更多更多的一些新型传染病产生，我们也将会勇敢地面对。然后每一次每一次的这样的疫情，都会让我们得到更多更好的经验。那会变得我们在应付这样的环境的时候，会变得更快速、更有效率，而且让我们的伤害会更低。我们还是要对我们的医疗，还有我们的,我們的整个台湾公民的素质，要有非常大的信心，因为我们就是一个非常有纪律，然后又能追上整个世界呃生技医疗进步的一个地方。那我们在这边应该是算是可以生活得非常的幸福。
0: 是我可以理 解， 真的。我们回到日常的生 活， 然后我们也随时记 得， 嗯， 不管是我们的中央疫情指挥中 心， 或者像吴医师这样的医 生， 他们对我们的提醒 哦， 就是你要回到日 常， 但也可以。做你原本应该要有的卫生习惯，跟保护自己，也保护你自己身边的家人、朋友，还有同事。那我们今天非常谢谢台湾移植医学学会的理事长吴麦斯武教授。那教授，我们一起跟大家说拜拜
1: 。好，各位听众再见，谢谢
0: ，谢谢，谢谢您收听今天的节目。更多资讯，欢迎您上癌症问康健网站。也可以订阅我们的《癌症问康健》电子报。有任何的健康问题或者想知道的主题，可以留言或写信给我们。谢谢大家。